0: ¿Qué hago todos los días? Me levanto, me cepillo los dientes Me tomo el café de la mañana Le grito a las personas en el tráfico ¿A Averiguar lo último que está pasando en la oficina Invitar a mi amigo a almorzar y pagar con la tarjeta de la oficina oh, no. Me levanto, me cepillo los dientes Me tomo el café de la mañana Le grito a las personas en el tráfico Chismosear Mentir Mentir Chismosear Gritar ¿Tú crees que estos pecados los podemos evitar? Pero si me preguntas a mí... Yo creo. ...que son necesarios. Estamos en la parte de de nuestra serie Pecados Necesarios. La persona que dijo chismosear le salió de lo más profundo de su corazón. Ustedes lo escucharon. Le salió muy natural. Así chismosear, así como que si sí es parte de su vida. Eh, si es tu primera vez con nosotros, siempre nos gusta aclarar. Nosotros enseñamos aquí por series, no mensajes aislados. Y esta es la tercera parte de una serie. Eh, la serie consta por lo general tres o cuatro partes. Esta dura tres partes. Es decir, que si estás viendo una película, estás llegando al final. Las películas tienen comienzo, intermedio y, y el desenlace. Estás llegando al desenlace, al final de la película. Eh, Igual, el mensaje que te vas a llevar hoy va a ser aplicable a tu vida, no está ligado a las otras dos enseñanzas, pero si ves las otras dos enseñanzas, de alguna manera vas a poder agarrar completamente la idea que estamos tratando de decir. Y para lograr eso, siempre los invitamos a que vayan a eclesiadoral.org. Si vas a esa página, puedes escuchar estas enseñanzas completamente gratis. Eh, puedes escuchar otras series que hemos estado dando completamente gratis y compartirlas. Por cierto, la enseñanza, el tipo de enseñanza que estamos dando hemos descubierto de esta serie que es ese tipo de enseñanza de, de hermanos palitas. ¿Sabes son, cuáles son los hermanos palitas? Enseñanza tipo palita de que nada es para ti, todo es para el de al lado. De que, ay, si, si, si Julito hubiera escuchado esto, es más, le voy a mandar el mensaje por internet. En la de hoy, precisamente, es un de ese tipo de enseñanza que tenemos que mantener los codos agarrados así. No estarle dando codazo a nadie, ni no estar mirando a nadie, sino es personal. Entonces... Para aclarar qué son pecados necesarios y un poco resumir, pecados necesarios, la mejor manera que nosotros lo explicamos es que culturalmente hay ciertas cosas que nosotros todos estamos de acuerdo que son malas, que no son aceptables. Por ejemplo, el asesinato. El asesinato es algo que eso es un pecado y todos estamos de acuerdo con eso que está mal. Eh, la violación está mal, todos estamos de acuerdo, el robar, el robar está mal, pero, pero hay otros, hay otro tipo de pecados que culturalmente son un poquito más aceptables, son un poquito más justificables, como que lo entendemos un poquito más y entonces se han convertido en hábitos de nuestra vida. Sin darnos cuenta, han empezado a llenar nuestra vida y estos hábitos se han convertido en algo necesario que hacemos todos los días. Pero de alguna manera empiezan a dañar nuestra vida, empiezan a afectar nuestra vida, nos empiezan a afectar a nosotros y nos empiezan a hacer daño. Entonces estamos viendo estos pecados necesarios a través de los ojos de Dios y ver cómo podemos ser libres del daño que esto nos hace. Por ejemplo, la primera semana hablamos acerca de la mentira. y Dijimos que las mujeres mienten cuatro veces al día. Y los hombres seis. Los hombres mentimos seis veces al día. El averaje de una persona mentir son cinco mentiras al día. ¿Y cómo lidiamos con la mentira? Dijimos que la mentira nos roba las relaciones, porque ¿qué relación puedes tú fundamentar? Sobre la mentira ninguna. Y dijimos que la manera de ser libres de la mentira es sencilla, pero no es fácil de vivir. Y es que tú sí seas así y que tú no sea, no. Esa es la manera en que somos libres de este pecado necesario llamado la mentira que todo el tiempo y que el peligro más grande es que cuando empiezas a decir mentira tienes que decir otra mentira para cubrir esa mentira y luego dices otra mentira para cubrir esa mentira y sin darte cuenta ya no solamente estás diciendo mentiras sino te estás creyendo las mentiras porque para mentir bien te la tienes que creer y entonces si te la crees empiezas a vivir una mentira entonces, eso fue la primera semana la semana pasada hablamos del chisme. Y dijimos que el 60% de nuestras conversaciones son chisme y definimos chisme cuando tú estás hablando con alguien acerca de algo. Y esa persona con la que estás hablando no es ni parte del problema ni parte de la solución. Probablemente es un chisme lo que estás hablando. Y entonces dijimos que la forma en que somos libres nosotros del chisme es que si no es útil, no lo digo. Si no edifica, no lo escucho. Y si no es oportuno, no lo publico en Facebook eso fue lo que dijimos. Si no es útil, no lo digo. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder y tengo que tener cuidado con todas las cosas que yo tengo. La Biblia dice que en la boca, en las palabras, está el poder de la vida y de la muerte. Y Santiago dice que podemos controlar y domar animales, pero la lengua no hay quien la controle. No hay quien la controle. Pero entonces, la manera de controlar el chisme es, si no es útil, no lo digo. Si no edifica, no lo escucho. Y si no es oportuno, no lo pongo en Facebook. Ahora, esta semana estamos ya con la tercera parte y vamos a hablar del pecado que alimenta a todos los demás pecados. Para mí es el pecado necesario que alimenta a todos los demás porque son más de tres en realidad. Pero antes de eso quiero dejarte saber que la próxima semana estamos comenzando una nueva serie que no te puedes perder que se llama El Dios que dice sí. Desde pequeño una de las primeras palabras que aprendemos cuando crecemos es no. No toques, no hagas, no digas, no, no, no. Y cuando vamos creciendo, se nos enseña o traducimos eso hacia Dios y pensamos que Dios todo el tiempo lo que quiere es fregarnos la vida y decirnos no, 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 no. Y perdemos de vista lo sí de Dios. Y Dios tiene mucho sí para nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de lo sí de Dios y al mismo tiempo cómo podemos responder a lo sí de Dios. Eso es la semana que viene, no te lo puedes perder, comenzamos la semana que viene. Ahora, para hablar de lo que vamos a hablar hoy, quiero, quiero que lo entiendas de esta manera. Hoy vamos a hablar de ese pecado necesario que alimenta a todos los demás, que está dentro de todos nosotros, que te limita a hacer cosas que tú sabes que tienes que hacer. Y al mismo tiempo te obliga a hacer cosas que no debes de hacer. Te limita a hacer cosas que tú sabes que tienes que hacer, pero al mismo tiempo te obliga a hacer cosas que tú sabes que no debes de hacer. Entonces yo traje una lista para que tratamos de identificar de qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, este tipo de pecado no te deja celebrar el éxito de los demás. Cuando alguien tiene éxito... A ti no te gusta y no lo celebras. Porque esto que está dentro de ti no te permite celebrar el éxito de los demás. Otra cosa que hace es que... Otra cosa que hace es que... No te deja pedir perdón. No te deja pedir perdón. Si, si de alguna manera tú tienes la razón o, o estás completamente equivocado, no pides perdón. Porque este, esto que está dentro de ti no te permite, no te deja. Tú quieres y sabes que tienes que pedir perdón. Y dices, me equivoqué, tengo que pedir, pero no te deja pedir perdón. No te lo permite. Estés completamente errado o estés 90% errado, lo que sea, no te dejes. Perdón, otra cosa que hace es que te obliga a seguir defendiendo tu posición. Alguna vez has estado en una discusión y te das cuenta que estás equivocado, pero a pesar de que estás equivocado, no te atreves a decir que estás equivocado, sino sigues defendiendo tu posición. Pero tú sabes que estás equivocado. Acuérdense, no codazos. Aquí, aquí. cerradito aquí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa te genera esto? No te deja aceptar cuando pierdes. Pierde y dice no, pero tú me hiciste trampa. No, no, eso fue trampa. No te deja aceptar cuando pierdes. Otra cosa que esto que está dentro de ti hace es no te deja admitir tus defectos o debilidades. No, alguien te viene a decir y no quieres escuchar nada. nadie, no te permite aceptar defectos y debilidades. Próximo, no te deja admitir que no sabes porque tú todos te lo sabes. Es la razón por la cual nosotros los hombres no pedimos dirección. No, pero pregunta, no, tranquila, yo sé. Yo sé que estoy perdido, yo sé, dale, dale. Y estás en el Public, ayer estaba en Public con Mato y estábamos caminando así por Public y papi, pero ¿por qué no mejor preguntas dónde está? Yo le dije, no, yo sé dónde está, venga, venga, vamos, venga, vamos. Vale. ¿Y por qué le estamos dando otra vuelta al Public? Porque hay que hacer ejercicio, mi hijo, vamos, 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 vamos. No nos deja decir o aceptar que no sabes. Otra cosa que hace es, no te deja que aprendas nada nuevo, porque como todo te lo sabes, entonces no puedes aprender nada nuevo esto de lo que estamos hablando también otra de las cosas que te hace es te hace sentir bien cuando otros fracasan dice yes yes le fue mal yes rollaron el carro yes yes <risa> otra cosa otra cosa que hace te lleva a hacer trampa cuando estás a punto de perder Estás así a punto de perder, así busca cómo hacer la trampa, dice la mentira, lo que sea, viste como alimenta a todos los demás. Y dice: No, 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 y haces trampa con tal de ganar. Otra cosa que hace es: Te hace mentir acerca de tu pasado. Pero hay cosas en tu pasado que tú sabes, no quieres que la gente sepa. Entonces nunca terminaste el college, pero tú le dices a todo el mundo que lo terminaste. Eh, tal vez tuviste una bancarrota o tuviste un primer matrimonio, pero mientes acerca de cómo fue todo, porque de alguna manera tienes que proteger tu imagen. Otra cosa que hace es que te hace que compres cosas con dinero que no tienes para impresionar personas que no conoces. ¿Sabe más o menos de qué estoy hablando? El día de hoy vamos a hablar del, del orgullo. El orgullo. El orgullo ya hace todo eso. Ahora, cuando hablo del orgullo, y me gusta aclararlo, no estoy hablando del orgullo de cuando tu hijo hace algo y estás orgulloso de él y le dices, estoy, estoy orgulloso de ti, te felicito. No es ese. No es el orgullo de que si lograste algo, dices... Ah, estoy orgulloso, me siento bien de haberlo logrado. Ese orgullo no es malo, ese orgullo es incluso hasta inspirador, ese orgullo no es malo. Estoy hablando del orgullo del cual Ricardo Arjona se refiere de esta manera. Cuando manda el orgullo, siempre reina la desgracia. Ese orgullo que cuando tú le das control a ese orgullo, siempre va a haber desgracia. Es más, Proverbios 18 lo pone de esta manera, Proverbios 18 dice, Proverbios 18. El orgullo, al orgullo siempre le sigue la destrucción. Cuando tú dejas que el orgullo dirija tu vida, la consecuencia de eso va a ser destrucción. Ya sea en tus relaciones, ya sea en su trabajo. Cuando tú dejas que el orgullo sea el que controle tu vida, siempre, siempre vas a ir a la destrucción. La manera en que sí es tú y un escritor muy famoso, el escritor de Narnia, un escritor acerca de Dios, uno de mis escritores favoritos, lo pone lo dice de esta manera, la falta de castidad, en su época parece que era un caso importante, la falta de castidad, la ira, la codicia, la embriaguez y todo eso no son más que pequeñas pulgas en comparación al orgullo. El orgullo te lleva a cualquier otro vicio. El orgullo es el que alimenta la mentira, porque tú mientes para mantener una imagen. El orgullo es el que alimenta el chisme, pero cuando chismoseas te sientes más que los demás. El orgullo alimenta a todos los demás pecados necesarios que estamos hablando. No solo eso, el orgullo es difícil, y es uno de los problemas del orgullo, por la naturaleza del orgullo, es difícil de aceptar o de ver en el espejo. Todo el mundo a tu alrededor está siendo afectado por tu orgullo. Caminan alrededor tuyo, nadie en tu oficina quiere decir nada porque no saben cómo vas a reaccionar, en tu casa no quieren ni mencionar nada porque o vas a explotar o vas a ser agresivo pasivo y no le vas a hablar a nadie. Pero todo el mundo está siendo afectado y todo el mundo lo ve, menos tú. Pero tú lo puedes reconocer en las demás Persona. Y eso es lo que hace el orgullo. Ahora, tú no lo reconoces porque tú piensas que el orgullo es arrogancia. No, es que los arrogantes son los orgullosos. No, no, el orgullo. El orgullo se disfraza de tantas maneras que tú no lo puedes encontrar y sin darte cuenta empieza a hacer daño, empieza a traer destrucción en diferentes áreas de tu vida. Una de las cosas donde el orgullo trae destrucción es que el orgullo te limita o te hace menos persona de lo que puedes ser. Porque el orgullo te limita a aprender cosas nuevas porque no recibes nada de nadie el orgullo no te permite pedir perdón y daña tus relaciones más de una vez, más de una vez has estado, tal vez como yo mi esposa lavando los platos y yo en el sofá y dentro de mí yo digo, sé que me la embarré, tengo que irle a pedir perdón y sé que tengo que irle a pedir perdón pero hay una lucha dentro de mí hay una tensión dentro de mí que me dice, no vayas a pedirle perdón ¿sabes qué es eso? eso es el orgullo el orgullo que no permite que yo vaya de la misma manera, yo sé que ella muchas veces ha tenido que venir a pedirme perdón y es porque hay, y, y me imagino que tiene la misma lucha. La esposa, ve al esposo y dice: Sé que hice mal, sé que, y tengo que ir. Y el orgullo, hay una lucha. Y cuando tú ves esa lucha dentro de ti, significa que hay un orgullo dentro de ti que está luchando. Y el problema está: que cada vez que el orgullo gana, cada vez que el orgullo gana, tú le estás dando el control remoto de tu vida al orgullo. Si hay una lucha en tu corazón y tú sabes que tienes que hacer algo que es lo correcto, tienes que pedir perdón. Tienes que decir algo que tal vez el orgullo no te permite decir, como tal vez decirle a tu hijo, te quiero, te amo. O lo hiciste bien. Cualquier cosa que vayas a hacer y te sientes limitado y la limitación gana, en ese momento le estás entregando el control del orgullo. El control de tu vida, el orgullo. El orgullo está dirigiendo tu vida y tú no la estás dirigiendo. Cada vez que haces eso, el orgullo está dirigiendo tu vida. La pregunta es cómo podemos ser libres de este orgullo. Otra de las cosas que el orgullo hace es que no te deja decir... Lo que tienes que decir. No te dejas pedir perdón, como comenté. Yo he estado, mira, yo he estado en reuniones por cuatro horas con personas que lo único que se tienen que decir uno al otro es perdón, y por orgullo no lo hacen. He estado en otras reuniones que personas con tal de defender su punto, sabiendo que están mal, se inventan unas cosas que tú dices. Ya, espérate, ¿qué es lo que tú acabas de decir? ¿Será que te grabo lo dices otra vez para que te escuche? Porque es que no tiene sentido, porque el orgullo, el orgullo nos lleva hasta ese punto. El orgullo. Otra de las cosas que el orgullo hace es que el orgullo nos limite en nuestra capacidad de amar y de ser amados. Porque el orgullo empuja a las personas que más amamos fuera de nuestro círculo. Porque como nosotros somos el centro y al nosotros ser el centro y si nosotros somos el centro, al ser el centro, más nadie cabe en nuestro círculo. Más nadie entra en nuestro lugar porque nosotros somos el centro. Todo se trata acerca de nosotros. Y el orgullo lo que hace es empujar a esas personas que más amamos. Pero lo que más me preocupa es que hace el orgullo el orgullo empuja a Dios fuera de tu vida. Una persona dijo una vez que las personas orgullosas nunca miran hacia Dios porque el orgulloso siempre mira a los demás hacia abajo. Y como estás mirando hacia abajo, nunca miras hacia arriba. Pero el salmista David lo pone de esta manera y dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto porque la persona orgullosa cree que se la sabe todo y que no necesita ni de Dios. Porque el orgulloso no necesita a Dios a su vida. Y de alguna manera dicen que es como si Dios estuviera muerto. Los que están diciendo, yo no necesito a Dios. ¿Tú sabes que hay muchas personas que resisten este concepto de acercar, o esta idea de acercarse a Dios o la idea de Dios por orgullo? Y ellos dicen, no, es intelecto, es que yo soy más inteligente. No, es orgullo. No, no, es que esa idea de estar hablando al aire, no, es orgullo. Lo tuyo es orgullo. Y para ti es como si Dios estuviera muerto. Eso es lo que hace el orgullo. Pero el orgullo se ha convertido en una cárcel donde nosotros estamos presos dentro de la cárcel y las personas que más amamos, incluso Dios, lo tenemos fuera de la cárcel. Y pensamos que tiene que ver con intelecto, que somos más inteligentes, que es que nadie nos puede entender, que nosotros somos y nos sentimos los más arrogantes, pero realmente, realmente estamos empujando a todo el mundo. Y no lo hacemos conscientemente porque nadie dice, ok, voy a ser lo suficientemente orgulloso para quedarme solo. Nadie, nadie dice, voy a ser lo suficientemente orgulloso para que mis hijos y mi gente que yo amo estén todo el tiempo preguntándose, ¿será que me quiere? ¿será que me ama? Porque el orgullo pone a la gente que tú amas a dudar en ese tipo de cosas. El orgullo es una cárcel y no tiene que ver con intelecto, como te digo, tiene que ver con emociones más que todo, porque intelectualmente tú sabes que tienes que ir a pedir perdón. Pero dentro de ti hay algo, una capa de emociones que dice, si pido perdón voy a sentir todas estas cosas. Y yo no quiero sentir estas cosas. Entonces tu corazón le dice a tu mente, ¿sabes qué? Si pides perdón nos vamos a sentir medio raro. Así que invéntate algunas excusas para no pedir perdón y empiezas a inventarte 18.000 excusas. No, pero él me dijo a mí primero, no, pero yo le dije, ah, no, sí, y te inventas excusas para no hacerlo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto en la iglesia, número uno? Porque el orgullo es lo que alimenta la mayor cantidad de pecados necesarios, pero Jesús nos es una invitación a seguirle y la razón por la que estamos hablando de esto es porque seguir a Jesús o la invitación de seguir a Jesús es una invitación a dejar de seguir nuestro orgullo. Cuando Jesús te invita a que le sigas, Jesús te está invitando a que dejes de seguir tu orgullo. Y quiero explicarte algo con referente a lo que nosotros queremos decir con seguir a Jesús. Esto se va a sonar raro, pero del principio cuando comenzamos la iglesia era algo que teníamos muy claro. Nosotros creemos que tú puedes seguir a Jesús y puedes comenzar a seguir a Jesús sin la necesidad de creer todo lo que los cristianos creen. Sin la necesidad de creer todo lo que la Biblia dice, sin necesidad de creer todo lo que yo creo acerca de Jesús. Tú puedes comenzar a seguirlo. Por ejemplo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó al tercer día. Y puede ser que tú no creas eso, pero puedes comenzar a seguirlo. ¿Por qué? Porque todos los que siguieron a Jesús al principio, ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos simplemente estaban siguiendo a un maestro más. Y siguiendo a Jesús fueron los que se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros invitamos a la gente a seguir a Jesús, porque mientras va siguiendo a Jesús y vas aplicando las verdades de Jesús en tu vida, te empiezas a dar cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, que tal vez tú estás aquí hoy y tú dices, bueno, yo todo eso de la Biblia, Josué, yo no lo creo. Eso de, de que un pez grande se comió a Jonás, y eso de los 40 días en el arca, y los animales, eso es como medio de fábula. No lo tienes que creer. Pero en esto que vamos a hablar ahorita, con referente al orgullo y a lo que Jesús enseñó al respecto, lo puedes empezar a aplicar en tu vida y puedes empezar a seguir a Jesús. Y te aseguro que si lo haces, independientemente de quien tú creas quién es Jesús, va a transformar tu vida, va a transformar tu matrimonio y va a transformar tus relaciones. Y quien quita a lo mejor al final, vas a comenzar a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús enseñó acerca de cómo ser libre del orgullo, yo creo que es lo único que rompe el orgullo. Y Jesús enseñó acerca de una humildad radical, un tipo de humildad que es tan radical que rompe el poder del orgullo en nuestras vidas. Ten en mente algo, cuando Jesús vino a este mundo, en la época que Jesús vino, lo único que era importante era poder, estatus y posición, más o menos como hoy en día. Poder, estatus y posición a nivel económico, a nivel religioso y a nivel político. La gente se peleaba por los primeros lugares, por cuestión de orgullo, por cuestión de grandeza, por ser nosotros los más grandes. Y Jesús llegó en esa época. Y un día Jesús iba camino a Jerusalén, iba con sus discípulos caminando. Era un día domingo. Iban caminando a Jerusalén y era el último día que Jesús, perdón, era el último viaje de Jesús a Jerusalén, era casi el final de su tercer año de ministerio. Estaba caminando a Jerusalén y era el último, la último viaje de Jerusalén y los discípulos sabían que ya la hora de Jesús estaba cerca. Ahora, ten en mente esto, para los discípulos Jesús no era lo que es Jesús para ti y para mí. Para ellos era un líder político religioso que los iba a liberar del imperio romano. Jesús no iba a morir en una cruz y resucitar para ellos. Jesús iba a derrotar al imperio romano y iba a poner al pueblo de Israel libre nuevamente. Jesús para ellos era como Moisés que liberó al pueblo de Egipto. Jesús iba a ir a liberar. Ellos se imaginaron que Jesús iba y se iba a presentar delante del emperador y le iba a decir y iban a empezar a mandar plagas. Algo iba a hacer Jesús que los iba a liberar. Y mientras iban caminando, dos de sus discípulos diciendo: Ok, llegó la hora de Jesús. Ya está a punto de llegar el reino de Jesús. Jesús, Jesús va a ser. El próximo rey de Israel, de todos nosotros, vamos a ser una nación libre. Y dos de sus discípulos, Juan y Santiago, le hacen una pregunta a Jesús. De camino a Jerusalén, un día domingo, le hacen una pregunta a Jesús. En los cuatro relatos de la vida de Jesús, Mateo, Marco, Lucas y Juan, dicen que Juan y Santiago se le acercaron, pero en uno de ellos, dice que mandaron a la mamá a preguntarle a Jesús. Porque no tenían el valor y porque querían manipular el corazón de Jesús por la calidad de la pregunta. Se le acerca la mamá de Juan y Santiago a Jesús y le dice, Jesús, tú conoces a mis hijos, tan bonitos ellos, ¿verdad? Y Jesús le dice, sí, ¿qué quieres? Y dice, te voy a pedir un favor, ahora que vas a establecer tu reino. Porque acuérdate que ellos pensaban que Jesús en la próxima semana ya los había liberado. Ahora que vas a establecer tu reino, yo te voy a pedir que ellos se sienten en los lugares de honor al lado tuyo. Y que estaban buscando ellos posición y poder. Que estaba alimentando eso, estaba alimentando el orgullo. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no fue que ella preguntó, el problema es que los otros 10 discípulos se enteraron de la pregunta y empezaron, dice la Biblia, a discutir entre ellos. Ahora, yo quiero que te imagines conmigo cómo iba esta discusión. Yo imagino que Pedro se paró y dice, ustedes, si son descarados. Pero un momentico, yo fui el que declaré que él iba a ser Cristo. Fui yo. Y yo caminé sobre las aguas. A ver, ¿quién de ustedes aquí caminó sobre las aguas? ¿Nadie? Bueno, yo sí, así que el que va soy yo. A lo que Juan y Santiago habrán dicho, ya va, espérate, espérate, espérate. Pero nosotros preguntamos primero. Y el que pega primero pega dos veces. Así que vamos nosotros primero. A lo que Juan, a lo que Judas, el que manejaba el dinero, dijo, estos perdedores todos. Todo el mundo sabe que el que maneja el billete es el que está ahí a la par. El segundo voy a ser yo. Y dije, Dios, Jesús, se dio cuenta de la discusión que estaba habiendo entre ellos. Le dijo: ey, 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 vengan acá, voy a explicarles algo. Los detuvo. Le yo quiero explicarles algo. Ustedes han visto, dice Jesús, mira esto ustedes han visto que los gobernantes y los líderes de este mundo dice se enseñorean sobre las naciones y sobre las personas pero entre nosotros no va a ser así y Jesús está a punto de definir está a punto de redefinir lo que significa grandeza Está a punto de redefinir lo, la, lo que mata el orgullo y ese querer tener el primer lugar, ese querer siempre ganar, ese yo no pido perdón porque yo tengo la razón, está a punto de redefinirlo. Y Jesús les dice, pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes el que quiera ser el más grande debe ser el que sirve. Porque la manera en que tú matas el poder del orgullo es sirviendo a los demás. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? La manera, la nueva definición de grandeza, la grandeza no se define, ni en títulos. La grandeza no se define ni en posición. La grandeza no se define en cuánta gente me está sirviendo a mí. No, la grandeza se define en cuánta gente está sirviendo a tú. En qué tan bien sirves a los demás. Y mientras te mantengas sirviendo a los demás, vas a poder tener tu orgullo bajo control. Es decir, que cuando yo estoy en una discusión con alguien y mis emociones me dicen, no, no, porque es que es lo que me merezco y es lo que él se merece y me tiene que venir a pedir perdón. En ese momento, tengo que decir, el orgullo me está impidiendo ser grande. Y para ser grande, tengo que ir a la definición de Jesús y tengo que ver cómo sirvo a esa persona. ¿Cómo puedo buscar el beneficio de la otra persona? Que si yo estoy en una discusión con mi esposa y estamos discutiendo y siento arrancarle la cabeza en el precioso nombre de Jesús, en ese momento me tengo que hacer la pregunta, espera, 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 espera. Así tengas la razón, Josué. ¿Cómo puedes buscar algo que la beneficie a ella en toda esta situación? Y en ese momento mi orgullo deja de controlar mi vida. Jesús está definiendo un nuevo nivel, una nueva definición de grandeza y es servicio. Es lo que mata el orgullo. Ahora, pasaron cuatro días y a estos hombres se les había olvidado todo. Eso fue el domingo, el jueves. Así más o menos como ustedes que escuchan aquí el domingo y por ahí el martes no se acuerdan nada de lo que yo dije. Más o menos así. Era, era, era jueves y se les había olvidado todo. Estaban cenando. Estaban cenando con Jesús ya casi, casi la última cena. Esta no es la última cena, pero es una cena donde ellos están cenando. Y habían pedido un lugar prestado para comer. Pero había una tradición muy importante en esta época. Y la tradición es la siguiente. Que todo el que llegaba a una casa tenían que lavarle los pies. Ahora, ¿qué significa lavar los pies? Para que lo entendamos culturalmente. Las personas en esta época, su manera de transporte de un lugar a otro en grandes distancias era caminando únicamente. Ahora, los caminos eran caminos polvorientos y llenos de tierra. En los caminos muchas veces encontraba basura, animales muertos y desechos de animales y ellos nada más se ponían unas sandalias delgaditas. O sea, que no importaba si tú te habías bañado en la mañana o en la tarde, cuando ibas caminando ibas pisando eso. Y cuando llegabas a una casa, tú podías estar tu cuerpo completamente limpio, pero tus pies estaban hechos un asco. Y apenas llegabas a la casa, había una persona que era un siervo, era un esclavo, que, su, que era el trabajo más bajo de todos los esclavos. Y el trabajo de esa persona era todo el que llegara a la casa, le tenía que lavar los pies. Y más iban a ir a comer... Entonces llegan y están sentados y el lugar que habían pedido prestado para ellos cenar, parece que se les olvidó pedir que le pusieran el muchachito que lavaba los pies. O le habían dado el día libre al muchacho que lavaba los pies. Y se sentaron a comer todos con los pies sucios. Ahora, ellos ahí no se sentaban en sillas como nos sentamos nosotros, se sentaban en el piso. Sentaban en el piso con los pies de lado y tus pies le quedan al frente del plato de la otra persona que está comiendo. Y así estaban sentados. Y nadie hacía nada. Hace cuatro días Jesús les dijo, entre ustedes el más grande debe servir. Y delante de sus narices, literalmente, tenían una oportunidad de servir. Y nadie dijo nada. Y yo me imagino lo que empezaron a pensar ellos. Yo me imagino que Pedro dijo, estos tipos no aprenden, hermano. Yo fui el que caminé sobre las aguas. Ellos piensan que yo soy el que voy a ir a los pies. ¿A qué les pasa? Santiago y Juan dijeron, no, no. Hace tres días hicimos una pregunta y nos metimos en un rollo. Aquí yo no hago nada, porque esto yo no quiero hacer nada. Tomás, el deber para creer, decía, lo veo y no lo creo. <risa> estos tipos no están viendo que hay una necesidad, que hagan algo, que laven. Imagino que Tomás dijo, a ver, Juancho, tú eres el más peladito, te toca a ti. Aquí el más chiquitico eres tú, te toca a ti porque te tenemos sometido. Juan habrá dicho, si yo le lavo los pies a estos tipos hoy, Jesús se va ahí y después ahora me queda a mi lado los pies todo el tiempo. No, 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 no. Y estaba en esa discusión. Y en ese momento Jesús hace algo. Dijo, espérate, yo creo que Jesús pensó y dijo, ok, ya se los expliqué y estos cabezones no lo entendieron. Ahora se los voy a enseñar de una manera que nunca se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque el orgullo de todos ellos estaba por allá arriba. Y Jesús le dijo, te voy a enseñar cómo, cómo tratas a tu orgullo. ¿Y qué hizo Jesús? Mira lo que dice la Biblia: que hizo Jesús. Dice así que se levantó, Jesús ni siquiera terminó de comer. Yo con los pies asquerosos en la frente tampoco hubiera podido. Pero dice así que se levantó, se quitó el manto. El manto es señal de autoridad. El manto es lo que él se ponía para enseñar. Hoy en día diría se quitó el título, se quitó la posición. Dice, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura, que es señal de servicio, es señal de que me estoy, es, se quitó el saco, el sillo de la compañía y se puso los jeans y el delantal para ir a ayudar. Dice, a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavar los pies asquerosos de estos tipos. Con esas manos que habían sanado enfermos con esas manos que habían resucitado muertos. Jesús comenzó a lavar los pies a ciento, incluso los pies de Judas. Y ya Jesús sabía que lo iba a traicionar. Comienza a lavar los pies, dice, a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Sabes qué le dice Jesús? Jesús les está diciendo, ¿sabes qué haces con ese orgullo? La manera de romperlo, quítate título, quítate todo, bájate. Y sirve a los demás. Es la única manera que el orgullo no tenga control sobre tu vida y traiga destrucciones a todas las áreas de tu vida. Y Jesús les dice, ustedes vieron lo que yo hice, ahora lo tienen que hacer entre ustedes. ¿Entendieron? Porque es la única manera. Mira, Pedro, algún día tú vas a ser famoso y se te va a subir a la cabeza. Y recuerda que la única manera es servir a los demás. ¿Sabes qué, Juan? Tú un día vas a escribir hasta dos libros de mí. Se te va a subir a la cabeza. La única manera... Es sirviendo a los demás. Y luego cuando termina de decirles, tienen que hacerlo. Tienen que buscar necesidades y servir a los demás. Les dice lo siguiente. Ahora ya saben estas cosas, porque se las acaba de enseñar. Dios los bendecirá por hacerlas. Fíjate que no dice por escucharlas el domingo en la iglesia. No dice por entenderlas. Ah, sí, ya entendí. No, no. Aquel que las hace, bendecirá, va a ser feliz. porque vas a ser feliz? Porque cuando pones en práctica tienes tu orgullo rompe el poder del orgullo y eres libre y puedes disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti puedes crecer pides perdón de una mejor manera tus relaciones están mejores entonces Jesús lo enseñó y Jesús lo modeló con ejemplo pero la máxima expresión de, lo, de la humildad radical de Jesús que rompe el orgullo la máxima la que cuando tú y yo entendemos decimos ok ya va ahí sí nos quedamos sin excusa es que Jesús inició la reconciliación Jesús inició la reconciliación. Piensa un segundo por conmigo, piensa por un momento. Cuando hay un conflicto entre dos personas, ninguno quiere ser el primero que da el paso. Y es por orgullo. No, no, él fue el que me hizo daño a mí. No, no, ella fue la que me hizo daño No, no, él fue el que dijo de mí, no, y no importa. Y algo que yo he descubierto con el pasar de los años es que cuando hay conflicto entre dos personas, entre dos partes, ambas partes tienen algo de culpa. Es imposible que todo sea culpa de una misma persona. Ambas partes tienen algo de culpa. Ambas partes tienen algo de culpa. Entonces Jesús es diferente porque Jesús tiene 100% la razón. Nosotros fuimos los que los traicionamos a Él. Nosotros fuimos los que le grabamos una puñalada. Nosotros fuimos los que, que le dimos la espalda cuando Él nos creó con tanto amor. Y a pesar de eso, Jesús fue el que dio el primer paso hacia la reconciliación. Eso quiere decir que si tú estás en un conflicto con una persona ahorita y tú dices, no, es que me tiene que pedir porque eso es tu orgullo y tú estás dejando que el orgullo controle esa área de tu vida y está dañando esa relación y ¿sabes qué? Esa relación va a terminar en destrucción porque tú estás dejando que el orgullo controle eso. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que dar el primer paso. Fíjate, el orgullo, el orgullo te dice esperar. El orgullo te dice esperar. Jesús te dice iniciar. El orgullo te dice esperar, Jesús te dice... El orgullo te dice que esperes. No, 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 yo, yo, yo voy a esperar a que venga y me pida perdón porque Él me hizo. Jesús te dice, no, no tienes que esperar, tienes que ir tú y ver y reconciliar. Es más, el orgullo a veces lo, lo disfrazamos, lo disfrazamos hasta con cosas espirituales. No, yo voy a orar. No, voy a orar a ver si lo perdono. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué Josué? Mira es que tengo esta situación con esta persona y no sé si ir a hablar y arreglar la situación ¿será que me puedes ayudar a orar? yo le digo, no, no, vamos, yo te acompaño ¿dónde hay que ir? vamos a hablar porque hay ciertas cosas que no necesitas orar ¿tú qué crees que hace la reconciliación? Dios, ¿qué te va a decir? Dios te va a decir que sí pero el orgullo te dice que tienes que esperar ahora, 20 años después que Jesús murió y resucitó hay un hombre llamado Pablo, nosotros hemos hablado acerca de Pablo y Pablo conoció a Pedro, conoció a Juan, escuchó acerca de Jesús, se encontró con Jesús, su vida fue transformada y fue plantando diferentes iglesias y le fue dando principios bien prácticos de cómo se aplicaban las enseñanzas de Jesús en medio nuestro. Y le escribe una iglesia en Filipenses donde le habla específicamente acerca de qué fue lo que hizo Jesús para reconciliar su relación con nosotros. Y se los, dice, se los dice de esta manera, le dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y aquí voy a parar por un momento. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. En el original hay una versión, la nueva versión internacional en inglés dice dice, no dice la actitud de ustedes, dice, en las relaciones interpersonales entre ustedes, en las relaciones interpersonales que tienen ustedes, la relación el uno con el otro, debe haber la misma actitud que había en Cristo Jesús. Debe haber el mismo estilo de vida que había en Cristo Jesús. Está escribiendo Pablo. ok ¿Cuál es ese estilo de vida? Pablo dice lo siguiente, dice, se rebajó voluntariamente. A nadie lo obligó, él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza, y aquí está la palabra, de siervo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sirvió. Jesús se rebajó. Dio el primer paso. Es decir, que cuando hay un conflicto, cuando yo tengo un conflicto con alguien y está toda esa capa de emociones que me quiere tener preso y dice, yo no le voy a pedir perdón porque él es quien me ve a mí y él fue el que me hizo daño o ella es la que me ve a mí y ella es la que me hizo daño. Para romper ese orgullo que está controlando mi vida, me debo de preguntar, ¿qué puedo hacer para servir a esa persona? Es radical, pero es lo único que rompe el orgullo. ¿Qué puedo hacer para buscar un beneficio en esa persona? ¿Qué puedo hacer para servir a esa persona? Y tú me dices, ya va José, pero, pero ¿y qué con, qué con Paulina Rubia? Aunque vengas de rodilla, que me causes tantas penas, que eso suena más bonito. No. Porque tú debes pararte y decirle, ¿sabes qué orgullo? Cada vez que yo dejo que tú controles esta parte de mi vida en una relación, siempre la relación termina destruida. Entonces tengo que romperlo. Y la manera de romperlo es preguntarme, ¿cómo puedo hacer yo para beneficiar a esta persona? Ya va, ya va, pero es que es tu enemigo, te hizo daño. Sí, Jesús también habló de eso, que debemos amar a los enemigos. Entonces es preguntarte, ¿qué puedo hacer yo para servir a esta persona? Pero fue el que te hizo, fue, pero ¿qué puedes hacer tú? Porque no fue eso lo que hizo Jesús. Cuando tú y yo lo ofendimos. dice, si hizo siervo y no sirvió. Yo imagino que Jesús y el Padre y el Hijo vieron y dijeron, qué desastre que tienen esto. Y Jesús dijo, yo voy. A lo que tal vez no fue así, pero imagino que el Padre le dijo, pero si ellos no han hecho ningún paso. Y Jesús dijo, no, pero yo quiero ser el que inicia. Yo quiero ser el que da el primer paso hacia reconciliar. Porque es lo que realmente rompe el orgullo. El primer paso hacia la reconciliación hacia la reconciliación y termina diciendo dice, y haciendo semejante a los seres humanos mira entiendo esto mira Jesús era Dios y la Biblia dice que no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse no agarró de esos privilegios él no agarró su título y dijo yo soy ahora hágame no dije no considero mira el mejor ejemplo que tengo de esto es cuando yo estudié secundaria cuando yo estudié liceo yo estudié en un liceo en Venezuela donde mi mamá era la directora y habían ciertos privilegios que uno tiene cuando tu mamá es la directora uno de los privilegios era es que era el único liceo en toda la zona que permitían tener el cabello largo, porque a mí me gustaba tener el cabello largo. yo le decía a mi mamá, si tú no me lo prohibes en la casa, ¿cómo me lo vas a prohibir en el colegio? Era el menor de la casa, yo las agarré viejito, entonces podía hacer ese tipo de cosas. Entonces yo tenía el cabello por aquí largo, y recuerdo una vez que estaba en octavo grado y me tocó una maestra, que nunca me había, una profesora que nunca me había visto, y cuando está pasando lista el primer día, leía así, y nada más lee mi nombre y no lee mi apellido. Y dice, Josué, bueno, Jerjes, dijo, Jerjes. Para pa no decir mentira, pues. Estamos en esto de decir verdad y toda la cosa. Digo, Jerge. Y yo digo, presente. Sí, sí, me llamo Jerge para algunos de ustedes. ¿okay? qué? Sí, Jerge. Después, después te explico, después te explico. No me estoy burlando de nadie, te lo prometo. Entonces entonces dice, yo digo, yo digo presente. Y la maestra levanta así. Se hace así y me mira así. Me dice, a ver ese cabello está muy largo me dice esta tipa que se cree ese, ese cabello está muy largo para la próxima semana más cortico yo le dije ok se preocupe ya me fui salí de ahí y fui directo a la oficina de mi mamá mamá hay una vieja allá arriba que no me soporto ¿cómo podemos hacer para votarla? no no podemos botarla. esto y que lo otro le digo hombre necesito un favor necesito que hables con ella porque mira lo que me hizo esto ¿Quién se cree que yo soy que esto que lo otro el orgullo Jesús no hizo eso Jesús no dijo: Yo soy el hijo de Dios y aquí se hace, aquí. No. Yo sí, Él no. Él era igual a Dios y no se aferró a eso, sino que se hizo como uno de nosotros. Él se rebajó a ser uno de nosotros. Pero no paró ahí. Mira lo continúa diciendo. Y dice: Dice, y, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. O sea, que era Dios, se hizo hombre y siendo hombre se puso por debajo de aquellas personas que le hicieron daño. ¡Ah! Era Dios. Se hizo hombre, pero no solo se hizo hombre, sino que se humilló y se puso por debajo para servir a aquellas personas que le hicieron daño. Los sanó, les lavó los pies, los alimentó. A aquellas personas que lo traicionaron. Él era Dios, se hizo hombre y se puso por debajo. De que ¿Y hasta qué, punto, hasta qué punto llegó? ¿Hasta qué punto los sirvió? ¿Hasta qué punto los puso a ellos primero? Dice, así mismo, próximo. Y se hizo obediente hasta la muerte porque el máximo beneficio que tú y yo vamos a tener era cuando él muriera y él a ti, él, él, murió y él a ti te está pidiendo que simplemente vayas y le pidas perdón a alguien él te está pidiendo que vayas y acepte que estabas equivocado que vayas y dejes el orgullo a un lado y le digas a tu hijo te amo no es que los hombres no ah. que le digas a tu hijo que le des las gracias a tu esposa que le des las gracias a tu esposa él murió y lo único que está pidiendo es que hagas eso y no cualquier tipo de muerte la peor muerte que había en la época muerte muerte de cruz. y Jesús hace todo esto y después que hace todo esto dice este es el concepto esta es la manera en que tú reconcilia esta es la manera en que tú matas el orgullo es no importa qué título tengas te pones por debajo de esa persona que te hizo daño y buscas cómo servirle porque así es que se reconcilian las relaciones no es cierto cuando vemos que alguien hace eso lo admiramos porque tú y yo sabemos que esa es la verdadera grandeza. Y después de eso, Jesús se voltea y nos dice, sígueme, sígueme. Indiferentemente, indiferentemente a lo que tú creas, si Jesús es uno el Hijo de Dios, si tú practicas este principio en tu vida, tu vida, tu matrimonio y tus relaciones van a ser transformadas para siempre. ¿Hasta cuándo va a dejar que el orgullo tenga el control remoto de tu vida y siga destruyendo tu vida? Sigue destruyendo tu matrimonio, sigue destruyendo tus relaciones tu relación con tus hijos por el orgullo que te está destruyendo. Yo creo que es hora de tomar el control remoto y decir el orgullo. Jesús cuando dice sígueme, te está invitando a decir, quita el control remoto del orgullo y dámelo. Y abraza esta manera de vivir en una humildad radical. Que no es fácil, yo sé, yo sé que suena bonito, yo sé, pero no es fácil. Pero te hace libre y va a poder ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Y tus relaciones van a ser 100 veces más saludables. Indiferentemente de que tú creas quién es Jesús, si tú vives esto. Ahora, ¿cómo le ponemos agarraderas a esto y cómo podemos aplicar este principio de una manera práctica? Te voy a dejar con tres preguntas. Estas tres preguntas las vamos a discutir en los grupos esta semana, pero de alguna manera te voy a dejar con estas tres preguntas para que quedes lidiando con ellas, para ver cómo puedes Tratar o lidiar con esto del orgullo que está destruyendo tu vida. Pregunta número uno es la siguiente. ¿Cuál es la manifestación más clara de orgullo en tu vida? ¿Cuál es la manifestación más clara de orgullo en tu vida? Y si no sabes la respuesta a esta pregunta, probablemente la persona más cercana a ti la conoce. Pregúntale a esos que están cercanos a ti. Hoy, a la hora del almuerzo, cuando salgan, trata de que sea al final, ya cuando paguen. <risa> para que no les dañe todo el almuerzo. Y si, y si te acercas y haces la pregunta Y dices, a ver, yo nunca hago lo que dicen en las iglesias Porque eso se supone tarea, pero nosotros no hacemos nada de eso Pero hoy quiero hacerlo Y si te atreves a decir y dices ¿Sabes qué? ¿Cuál es la manifestación más clara de orgullo en mi vida? Y la preguntas Y de repente hay un silencio sepulcral en la mesa Y nadie dice nada Y todos se miran la cara así Prepárate para lo que viene Tú preguntaste, no va a ser muy bonito Pregunta ¿cuál es la? Yo, yo lo hice esta semana, yo le pregunté a mi esposa A ver, chachi, mira Esto no no es decir mentira, tú sí es sí, tú no es no tengo que entonces le dije ¿cómo se manifiesta el orgullo más claramente en mi vida? no lo pensó o sea no fue así, déjame ver así que no, no ah ¿sabes qué? no 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 lo pensó enseguida solo así, me dijo cuando compites ¿era una persona que compite? mira yo soy tan competitivo que mi hijo de nueve años ya me gana haciendo cosas y le hago trampa para ganarle pero está a punto de ya ganarme y le hago trampa le tapo los ojos le hago ¡no! y le hago trampa porque yo tengo que ganar yo siempre los que me conocen y estamos en una discusión hablando de algo dicen o sea, contigo no se pierde siempre tienes la última palabra siempre dices algo he aprendido a disfrazarlo de diferentes maneras pero siempre gano y eso entonces me lleva a que cuando tengo una discusión con mi esposa yo siempre tengo que ganar entonces tengo que poner mi orgullo y tengo que rebajarlo y decir como en todo esto puedo sacar el beneficio para ella pero el orgullo en mí se manifiesta de esa manera otra manera en que se manifiesta otra manera en que se manifiesta muy fuerte el orgullo es con los títulos. Los títulos. Los títulos y las posiciones. Por alguna razón, yo no sé si soy el único, me imagino que no soy el único. Siento que por tener títulos y posiciones tengo ciertos privilegios y derechos. Y es por eso que aquí no usamos títulos. Por eso aquí no reservamos sillas. Y algunas personas vienen aquí y se sienten incómodas. Y a ti no te dicen pastor, ¿no? Pero eres sí. ¿Y cómo que no te dicen ni qué? No usamos títulos, no reservamos sillas. Las personas que se sientan aquí no es porque le tenemos sillas reservadas, es porque logísticamente es más cerca. No es que esta silla es mía. Si ahí se sienta alguien, yo no vaya a llegar le voy a decir, mira, mijito, váyase de ahí que esa es mía, no. Por eso cuando es doral, no ponemos oral por Josué Valero. Pastor Josué Valero, nada. Pastor presidente con la foto mía y de mi esposa así. Porque es el daño... Que puede hacer? Por eso cuando tengamos nuestro lugar no va a haber un lugar reservado para el pastor. Si el pastor es el primero que debe llegar, deben haber un montón de puestos cuando el pastor llegue para estacionarse. No va a haber nada de eso. Hace poco hay una idea que de alguna manera nació entre un grupo de personas que estamos cerca aquí, algunos de ellos, no todos. Y la idea eventualmente pasó a ser para otro lugar y estábamos luchando y una persona me hizo la pregunta y me dijo, que es José? Pero un momentico, acerca de esa idea acerca de esa idea que estamos hablando me dice esa no te la inventaste tú y si yo decía que sí yo sabía lo que venía así ah, el orgullo así de que sí y ahora vamos a pelear mía, mía, mía yeah. y mi respuesta fue no, men yo no soy tan inteligente para haberme inventado eso es por eso que tú aquí cuando nosotros hablamos nunca me oyes hablando yo, yo, yo sino nosotros, nosotros, nosotros porque yo he entendido que esto no es algo de Josué Valero esto es un grupo de personas que estamos haciendo esto ¡Ay, pero qué humilde! No, no es humildad. Es que conozco el peligro de mi orgullo. Que si alimento un poquito el orgullo, ¡pua! Se genera un monstruo aquí. Entonces, como lo conozco, lo tengo pillado. Entonces, no le doy nada donde se pueda alimentar. ¿Pero por qué? Porque reconozco que alimenta mi orgullo. La pregunta es, ¿tú reconoces cómo se manifiesta el orgullo en ti? Para que lo puedas mantener así, controladito. ¿Lo reconoces? Ahora, ¿la segunda pregunta? La segunda pregunta es... ¿Cómo se disfraza el orgullo en tu vida? Confianza en mí mismo Eso está bien Pero hay una línea que es arrogancia Y todos la reconocemos Y tú puedes decir que es confianza en ti mismo Pero realmente lo que eres es un arrogante Y lo haces por orgullo Tal vez tu modo y tu manera de vestir No, yo siempre estoy bien vestido y eso y... Pero a lo mejor lo que estás proyectando Es que tú eres mejor que todo el mundo Intelectual no, yo soy muy inteligente Pero nunca, nunca, nunca nadie Nunca nadie sabe más que tú Tú sabes más que todo el mundo Orgullo, excelencia. No, nosotros hacemos las cosas con excelencia y todo, pero ¿para qué? ¿Para que hablen de ti? ¿Que te bombo? ¿Para qué? Sí, hay muchas virtudes donde detrás, que son buenas y el orgullo se puede disfrazar detrás de ellas. ¿Cómo se disfraza el orgullo en tu vida? Porque te está destruyendo. ¿Eh? ¿Es que ¿Es un pecado necesario? No, te está destruyendo y está destruyendo tus relaciones. Y por último, ¿cuánto tiempo va a dejarle el control de tu vida al orgullo? por cuánto tiempo una semana más un año más el resto de tu vida por cuánto tiempo tú le vas a decir el orgullo este orgullo sigue controlando mi vida y sigue destruyéndome yo creo que es hora de que lo agarremos y le digamos ¿sabes qué orgullo? orgullo tú no me controlas tú no eres mi amo ¿sabes qué orgullo? tú no eres mi jefe y a partir de ahora en adelante vamos a cambiar algunas cosas vamos a cambiar algunas cosas es más ¿sabes qué orgullo? ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer, orgullo? Voy a ir y le voy a ir a pedir perdón a esa persona. Y entonces dices, hashtag orgullo, toma lo tuyo. Voy a ir a pedirle perdón a esa persona que, es más, voy a ir a perdonarla. ¿Sabes qué? hashtag orgullo, toma lo tuyo. Para que nos siga. ¿Sabes, ¿Sabes qué voy a hacer, orgullo? ¿Sabes qué voy a hacer? A esa persona que lo hizo bien, que me dio envidia, voy a ir a felicitarlo. Hashtag orgullo, toma lo tuyo a esa persona que le dieron la promoción que yo quería voy a ir a felicitarlo hashtag orgullo toma lo tuyo porque no vas a controlar más mi vida ¿sabes qué voy a hacer orgullo? ¿sabes qué voy a hacer? voy a meter en uno de esos grupitos de la iglesia que se reúnen en la semana para hablar que parecen como unos tontos todos porque quiero aprender de Dios pero mi orgullo no me deja porque yo yo me la sé toda hashtag orgullo toma lo tuyo ¿sabes qué voy a hacer? voy a Voy a, voy a ofrecerme para servir en la iglesia en los niños en donde sea porque tú me has dicho no, yo soy no, a mí que me pongan no, yo recoger cable yo, mover yo, yo, yo hashtag orgullo toma lo tuyo ¿en qué necesitan ayuda? ¿sabes que voy a empezar a hacer orgullo? mira orgullo escúchame bien ¿sabes que voy a empezar a hacer? voy a comenzar a orar y a hablar con Dios hashtag orgullo toma lo tuyo porque qué yo orarle al aire yo y si te descuidas empiezo a orar en voz alta así que mucho cuidado Cuidadito, porque ya no vas a controlar más mi vida orgullo. ¿Sabes qué voy a hacer, orgullo? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a admitir que tengo un problema con la bebida, hasta que orgullo, toma lo tuyo. Voy a admitir que tengo un problema de adicción, hasta que orgullo, toma lo tuyo. Voy a admitir que tengo un problema con la comida, hasta que orgullo, toma lo tuyo. Porque por mucho tiempo Orgullo me ha dicho, ¿sabes qué? tú lo puedes controlar no se lo digas a nadie manténlo calladito tú puedes controlarlo pero me he dado cuenta que por mi orgullo se ha ido cada vez esa área de mi vida destrucción ya destrucción a destrucción porque lo que le sigue el orgullo siempre es la destrucción así que hasta aquí llegaste orgullo hashtag orgullo toma lo tuyo y termino con esto ¿por qué? Porque vas a agarrar el control de tu vida y se lo vas a entregar a algo que lo que te va a causar es destrucción en tu vida ¿por qué? en vez de agarrarlo y dárselo a alguien que murió para darte vida a ti ¿por qué? ¿por qué, por qué vas a agarrar tu vida y la vas a poner en manos de algo que lo que quieres destruirte en vez de agarrarlo y dárselo a alguien que murió por ti y lo que quieres edificarte aplicaciones hay muchas para esto y mencioné un montón tú sabes cuál es la que tienes que hacer pero para ser libre de este pecado necesario llamado orgullo que alimenta a todos los demás sirve a los demás identifique ese orgullo y manténlo ahí es la única manera que vas a ser libre cierra tus ojos y vamos a orar Padre te damos gracias Señor en esta tarde ya gracias por esta serie de enseñanzas que entre risas y bromas nos ha ido transformando poco a poco Señor hoy hemos entendido que lo que alimenta todo es este orgullo esto de que nos creemos la gran cosa Señor y tú dijiste en algún momento algo que tal vez ni yo puedo entender y es que los humildes heredarán la tierra que hay una herencia para aquellas personas que viven este tipo de humildad y no es falsa humildad sino una humildad que reconoce quiénes somos en ti Pero al mismo tiempo que sabe pedir perdón que sabe aceptar cuando está equivocado porque es ahí donde se ve la diferencia que reconoce cómo se ve el orgullo en su vida y sabe atacarlo. Y le sabe quitar el control de la vida. Ayúdanos Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a vivir estos principios. Tal vez no vamos a ser perfectos. Pero por lo menos vamos a intentar cada vez, cada vez más aplicarlos a nuestra vida. Para vivir la vida plena que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.